1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida gente bonita. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana del día miércoles, miércoles 12 de julio? Estamos ya a la mitad de la semana en este bonito mes de julio Que muchos de mis conocidos andan cumpliendo años, por ahí ya me enteré <ríe> Igualmente para toda la gente bonita que ya anda sintonizándose en este programa de Con Todo Bienvenidos, soy su amigo y servidor Habscorro, su presentador de noticias de actualidad Y también pues haciendo los comentarios respectivos y no solamente yo sino también ustedes Ahorita te comparto cómo puedes, cómo puedes ser parte de este programa. Vamos a terminar de mandarle los saludos a toda la gente bella que nos escucha en nuestra página manual de JX Radio. Eh, también para la gente que nos escucha en reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 FM eh, En la heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca Ahí en la señal FM y en el online también Así como también se va el saludo hasta Chile con quien también estamos en reconexión Con nuestros amigos de Radio Power Mundial Un saludo para toda la gente bella del país de Chile Estamos comenzando en este momento en vivo Son las 10 de la mañana con 5 minutos Hora México 12.5 horas chile, buenas tardes para aquel lado del planeta, y bueno ya sabes que aquí comenzamos con lo mejor de las noticias, estamos con tu shot de noticias de actualidad, y también en vivo disfrutamos de buena música así que ya lo sabes, ya sea que estés escuchando esto en vivo, o vayas a ver esto en formato regrabado y resumido en los podcasts en las plataformas digitales, yo te invito a que te quedes hasta el final, porque tenemos bastantes temas de que hablar, se nos cayó un grande, el día de ayer estuvo fallando el chat GPT también vamos a hablar sobre. No sé si recuerdan que estuvimos hablando de Marta y Gareda y cómo mucha gente la empezó a tachar de mitómana. Bueno, se revivieron viejos chismes, también lo vamos a analizar. Vamos a tener también de este lado un tema que estuvieron comentando mucho por allá en, en las plataformas digitales, YouTube, Spotify y demás. De la de caso, cómo se ha desenvuelto todo este tema sobre el haber posado en revistas para adultos. Bueno, en una sola que fue Playboy. Ese tema y muchos otros más también vamos a estar hablando así que sintonízate quédate aquí conmigo porque vamos a tener mucho mucho material de qué hablar así que vamos a darle entonces velocidad a esto, vamos a iniciar con nuestra primera, nuestra segunda canción porque tuvimos la primera y ahorita vamos con las noticias con
0: La nota destacada Te la presentamos aquí Con todo
1: Bienvenidos a las noticias de hoy mi querida gente, vamos a comenzar con nuestros temas de actualidad porque ya lo sabes aquí en Con Todo siempre estamos pendientes de lo que está sucediendo en el mundo en diferentes ámbitos, espectáculos, tecnología, temas también de salud, entretenimiento y mucho mucho más así que Comencemos entonces, no sin antes recordarte que te suscribas en nuestras plataformas digitales Si es que nos estás escuchando en vivo o si igualmente nos estás viendo en formato podcast y ya nos conoces Ya sabes, suscríbete, deja tu like, tus comentarios en todas las noticias Yo te hago preguntas para que empieces a interactuar ahí en los comentarios O si quieres interactuar también ya sea en vivo o vía eh, mensajero Tenemos aquí el 55 64 92 00 98 Te lo repito una vez más 55 64 92 00 98 es el número en cabina puedes mandar un mensaje de texto un whatsapp un telegram lo que gustes lo que mandes aquí yo lo voy a estar checando sale y vale entonces vamos a comenzar ahora sí después de haberte hecho esta invitación con nuestras noticias del día de hoy y qué tenemos bueno el día de ayer como te mencionaba al inicio, se nos cayó un grande porque ChatGFT se fue a nivel mundial. Así es, vamos a iniciar con este tema de tendencia, un tema tecnológico. Y pues dio mucho de qué hablar porque nadie esperaba que un grande, que ahorita está digamos en su máximo esplendor, pues fuera a fallar de esta manera. Así es, el día de ayer ChatGPT no estaba funcionando, la inteligencia artificial de OpenAI estaba caída y no respondía. La popular plataforma que ha cautivado a millones de usuarios alrededor del mundo se encontraba experimentando problemas técnicos que dejaron a muchos usuarios frustrados y sin acceso al servicio. Desde hace algunas horas, desde comenzando la mañana, al intentar acceder al sitio web de ChatGPT, se encontraba pues uno con una desagradable sorpresa. La página no respondía, no cargaba y mostraba un mensaje de error. Esto generó una ola de disconformidad entre los usuarios, quienes expresaron su frustración en las redes sociales. La caída de ChatGPT a nivel mundial, porque fue a nivel mundial esta caída, fue confirmada por la propia plataforma, aunque hasta el momento de cerrada la nota no se había dado una explicación oficial sobre la causa de esta interrupción del servicio. Se especula que a lo mejor la alta demanda había sobrecargado los servidores de OpenAI, lo que había provocado esta falla generalizada. En Twitter, los comentarios no se hicieron esperar, por ejemplo, Muchos usuarios expresaron su decepción y preocupación por la caída de ChatGPT. Algunos se preguntaban si se trataba de un problema con su conexión a internet, mientras que otros expresaban su necesidad de utilizar la plataforma y esperar que se restablezca pronto. Siempre sucede, ¿no? Que cuando se nos cae alguna red social, bueno que en este caso ChatGPT no es una red social, pero siempre sucede que cuando algo de este tipo falla, lo primero que le echamos la culpa es a nuestro pobre modem, ¿no? Luego, luego vamos a darle un golpe al pobre modem cuando a lo mejor él no tiene nada que ver, pero pues así sucedió, muchos estuvieron igualmente... Revisando si era su conexión a internet Y si no, pues ya después se dieron cuenta Que era problema de los servidores de OpenAI eh, y sí, como dice la nota también, pues muchas gentes esperaban trabajar con, este, con esta herramienta Porque muchos ya lo han hecho parte de su trabajo del día a día Imagínate tener que abrir tu herramienta de trabajo y que esta no responda Pues llega a ser frustrante Ante esta situación, eh, muchas personas se preguntaban Cómo podían contactar al soporte de ChatGPT para resolver el problema La recomendación es visitar el sitio web oficial de la plataforma y buscar la página de soporte o contacto. También se sugiere intentar comunicarse a través de las redes sociales como Twitter o Facebook, donde es posible que encuentren información adicional. En resumen, la caída de ChatGPT ha generado un revuelo en la comunidad de usuarios que dependen de esta inteligencia artificial para diversas tareas y actividades. Mientras se esperaba una pronta solución por parte de OpenAI, pues no quedaba más que reflexionar sobre la importancia de contar con sistemas de respaldo y soluciones alternativas en caso de que una tecnología tan avanzada como en este caso ChatGPT falle, ¿no? y pues bueno al parecer ahorita si nosotros nos vamos es más abrimos ahorita justamente el navegador de nuestro internet parece ser que si nos dirigimos a la página de ChatGPT esta ya está operando con normalidad parece ser que el problema nada más fue, resultó en el día de ayer y pues eh, esperemos que ya no se nos vuelva a caer no sobre todo como te digo para gente que ya trabaja con esta herramienta pues sí debe ser un pues un duro golpe el ver que no esté disponible o imagínate que tienes que sacar algo rápido, algo de prisa y quieres echar mano de ChatGPT pues nada más no <risa> ahora ya saben es el momento de debatir e interactuar con ustedes querido público ustedes utilizan ChatGPT si es así cuéntenme para qué lo utilizan, para la escuela para el trabajo, para entretenimiento, no lo sé, hay muchas utilidades que se le pueden dar a esta herramienta poderosa y pues bueno si lo utilizas te, te sucedió que te fallara el servicio o a lo mejor ni en cuenta ¿Qué opinas sobre esta caída del servicio? ¿Crees que la alta demanda es un indicativo del impacto y la importancia de la inteligencia artificial en nuestra sociedad? Ya lo sabes, está el número en cabina, 5564920098, en caso de que estés oyendo en vivo. O si también lo estás oyendo ya vía grabada, lo puedes, puedes dejar tu comentario, igualmente en la cajita de comentarios de YouTube y Spotify y demás plataformas. Vamos a continuar con más. Con todo. Con todo. Si te olvidas todo. Seguimos platicando. Tengo por acá, justamente estaba revisando las efemérides del día de hoy que El día de hoy aquí en México Se está pues recordando Festejando, celebrando El día del abogado Y pues vamos a mandarle un saludo a toda nuestra Gente querida en este día Del abogado, aquellos que destacan En esta profesión Y hablemos un poquito acerca de esto antes de continuar Con las noticias, ¿les parece? Eh, tengo por acá información del blog De la VM que nos habla al respecto Un poquito y pues nos menciona Que el día del abogado es una ocasión Importante para reconocer el papel fundamental que juegan estos profesionales en la sociedad. Pero, ¿cuándo es el Día del Abogado y por qué se celebra? Bueno, respondamos estas preguntas y expliquemos un poquito de su importancia. Primeramente, el Día del Abogado en México se celebra cada año el 12 de julio, justamente un día como hoy. A pesar de no ser un día festivo oficial, es una fecha ampliamente reconocida y conmemorada entre los profesionales del derecho y la comunidad en general. ¿Por qué se celebra el Día del Abogado en México? Bueno, la celebración del Día del Abogado tiene sus raíces en el año de 1960, cuando un comité encabezado por Federico Bracamontes, que fue fundador del periódico Diario de México, solicitó a Adolfo López Mateos en ese entonces presidente de México que declarara el 12 de julio como el Día del Abogado. Se eligió el 12 de julio debido a que en esa fecha del año 1553, el rey Carlos decretó la creación de la primera cátedra de derecho en la Real y Pontificia Universidad de México, marcando así un hito en la educación jurídica del país. La idea de celebrar esta fecha surgió con el propósito de honrar el trabajo de los abogados, quienes desempeñan un papel crucial en la administración de justicia y el mantenimiento del Estado de Derecho. ¿Cuántos abogados hay en México? Surge la pregunta aquí. De acuerdo con el sitio Data México del gobierno federal, la fuerza laboral de abogados durante el último trimestre del 2022 fue de 452 mil personas. Esta fuerza laboral se distribuyó en 65.2% hombres y 34.8% mujeres. La edad promedio de los abogados fue de 41.6 años. El Día del Abogado es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que estos profesionales desempeñan en la sociedad. Como protectores de la justicia y defensores de los derechos humanos, los abogados merecen ser reconocidos por su labor. Así, el Día del Abogado en México es una fecha de reconocimiento y celebración para estos profesionales y aunque no es un día festivo oficial, su importancia es indiscutible. Por lo tanto, si te preguntabas cuándo era el Día del Abogado, pues ya sabes que es hoy, 12 de julio, y conoces su relevancia en la sociedad. Así que no queda más que decir feliz Día del Abogado para todos estos profesionales que se destacan en esta materia. Continuemos ahora sí con nuestras noticias para hoy. Y de qué vamos a hablar a continuación, eh, como te decía también al inicio, tenemos por ahí unos chismes que se andan reviviendo, que ya hablamos de hecho hablamos al respecto de esto en episodios pasados, ya tendrá uf, como un mes, mes y medio casi que tocamos el tema donde pues la gente tachaba de, de inventada a Marta y Gareda, ¿no? De mitómana, de mentirosa, de que nada más mentía por convivir, que se inventaba sus anécdotas. Y bueno, todo surge otra vez porque en esta ocasión Ryan Gosling niega a conocer a Marta y Gareda y pues ella responde ante estas críticas revividas. El, el encuentro de Marta y Gareda y Ryan Gosling se dio durante el estreno de Barbie la negación del actor de conocer a la actriz mexicana. Eh, así como lo escuchaste, Ryan Gosling negó conocer a Marta durante una entrevista, situación que causó revuelo en las redes sociales y ha generado opiniones encontradas entre los seguidores de ambos actores. Todo comenzó cuando Marta Igareda compartió en sus redes sociales una foto con Margot Robbie y Ryan Gosling acompañada del mensaje. Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré. Esta publicación generó expectativas y emoción entre sus seguidores, quienes estaban ansiosos por conocer los detalles de ese encuentro. Sin embargo, durante la alfombra rosa de la premiere de la película Barbie, un reportero decidió preguntarle a Ryan Gosling si conocía a Marta Gareda. La respuesta del actor canadiense fue contundente. ¿Quién es? No, lo siento, fue lo que dijo Ryan Gosling así, ¿Quién es? No, lo siento. Esta negación ha causado sorpresa y ha generado diversas reacciones en las redes sociales. En medio de la polémica, Marta Gareda decidió responder a las críticas a través de sus redes sociales. Aclaró que nunca afirmó que Ryan Gosling la conociera, sino que fue un encuentro cortés en un evento casual. También destacó que no son amigos, pero reconoció a Gosling como un caballero y un gran actor. Las reacciones en las redes sociales han sido variadas. Algunos usuarios defienden a Marta y Gareda y consideran que solo compartió una anécdota de su encuentro con Ryan Gosling, otros por otro lado la critican y la acusan de inventar historias y pues tú sabes que cuando suceden estas cosas el debate se abre y las opiniones son diversas, entre ellas está la tuya. ¿Qué opinas sobre esta situación entre Marta y Gareda y Ryan Gosling? ¿Crees que la actriz exageró o se inventó la anécdota? ¿O consideras que la negación de Gosling evidencia falta de memoria o conocimiento sobre la actriz mexicana? Ya sabes, vamos a oír tu opinión. Lo que yo recuerdo que Marta y Gareda contó fue que nada más ella estaba en una cena casual cuando de repente se le atoró su suéter por ahí regresando del baño, a lo cual ella se tropezó y quien la alcanzó a agarrar fue Ryan Gosling, ¿no? Entonces nada más como que ¡pum! se cae y, y bueno, se iba a caer y Ryan Gosling es quien la detiene. Es lo que contó ella, nunca contó que ella se podían puesto a platicar o que hayan hecho amistad. De ahí podría ser que a lo mejor Ryan Gosling no la conociera, pero sin embargo, pues esto abre una multitud de opiniones. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que mi querida Martita sea una inventada o eh, vamos a pues a, a considerar estos puntos, no que a lo mejor... No estamos considerando sacando de contexto. Te dejo las preguntas, ya sabes dónde puedes compartir tu opinión Mensajero 5564920098 Si estás escuchando en vivo o también si estás escuchando en formato ya, ya grabado Pues ya puedes dejar igualmente tu comentario en el mensajero O en la cajita de comentarios de YouTube o de Spotify O de cualquier plataforma que te permita hacer comentarios Vamos a continuar con una pausa musical aquí en vivo Son las 10 de la mañana, 29 minutos hora México al momento de esta Transmitiendo en vivo eh, Diez y media, doce y media Hora Chile, ya cambió el reloj Vamos entonces con nuestra primera pausa y regresamos Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas En sintonía de Con Todo Vamos a seguir hablando en esta mañana de noticias que tenemos del mundo del espectáculo. Algo que fue un boom y que de verdad eh, quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente que ha dado su apoyo en este video. Que estuvimos hablando en episodios pasados sobre el tema de Kazu. Cómo fue que. Para una revista para adultos La Playboy, estando embarazada Y esto pues desató varias críticas Muchos por ahí dejaron sus comentarios eh, Que pues por un lado se le veía hermosa y feliz Por otro lado pues hay gente que incluso Considera que esto ya es algo más pues pasando a lo vulgar y las opiniones pues cada quien tiene la suya pero sin embargo gracias gracias por sus comentarios vamos a hablar al respecto de eso porque de hecho por ahí contesté un comentario de que íbamos a hablar sobre este tema de cómo Kazu ha respondido a las críticas por haber posado para adultos estando embarazada tuvo por ahí algún un par de pues de expresiones que terminó de incomodar a la gente y vamos a ver qué fue lo que menciona ella que tanto ha generado como controversia y ha generado empoderamiento para empezar la querida Kazu contestó con un contundente soporte así fue como la reconocida artista decidió enfrentar a quienes la criticaron por su decisión de mostrar su embarazo en la icónica revista Recientemente, Kazu compartió imágenes de su sesión fotográfica para Playboy en las cuales mostraba con orgullo su pancita de embarazo. Aunque recibió muestras de apoyo y admiración, también enfrentó duras críticas por parte de algunos detractores. Ante esos comentarios negativos, Kazu decidió responder de manera contundente a través de sus redes sociales. En una publicación, acompañada de una foto donde luce una falda de colegial y un top transparente, la artista expresó su opinión y desafió los estereotipos de la sociedad. La respuesta de Kazu fue clara y directa, son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple, los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo, solo a mi gente. Además, enfatizó que su música es rebelde y habla de temas como el sexo, desafiando los convencionalismos y tabúes asociados a la maternidad. También dejó en claro que no teme abordar el tema del sexo con su hija y que su bebé estará a salvo. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, claro está. Mientras algunos usuarios expresaron su apoyo y admiración hacia Kazu, reconociendo su valentía y empoderamiento, otros manifestaron su desacuerdo y emitieron críticas negativas. Y sobre todo por ahí, eh, no tengo el comentario a la mano, pues que ella decía que cuando su hijo, cuando su... su su, su hija, perdón, vaya a nacer Pues iba a tener una crianza Muy abierta Y que pues iba a saber prácticamente Que los bebés nacían Eh... Pues, Cogiendo, ¿no? Decía por ahí teniendo relaciones Para, para suavizarlo un poquito más aquí en, en radio Pero pues sí fueron declaraciones muy fuertes Fueron declaraciones muy abiertas Y sobre todo esto es algo que distingue a esta trapera, ¿no? El tema de que pues sí aborda todos estos temas En sus canciones, en su forma de vivir Y pues sin duda el haber hecho esto pues como dice y a lo mejor sí logró su objetivo ¿no? generar comentarios pero sin agradarle a todo el mundo solamente a su gente a los que la apoyan, a los que la siguen pues los habrá dado un mensaje de empoderamiento y a los que no pues dirán ¿qué onda? ¿no? se le, se le relaciona más ahorita a Kazu con su relación que tiene con Cristian Nodal que es el padre de su criatura y pues veremos cómo se desenvuelven como padres, veía otro comentario por ahí que decían eh, pues qué tipo de padres van a ser ¿no? pues esperemos que por el bien de la criatura sean los mejores, todo el mundo esperamos que pues ser unos buenos padres Darles el mejor ejemplo a sus hijos El método de crianza ya va variando eh, Entre personas, entre familias Pero supongo que mientras se le enseña a cualquier persona A ser alguien respetable y, 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 respe y una persona que respete eh, Pues supongo que vamos bien ¿no? Hay muchos modelos de crianza No nos podemos poner a hablar de ellos ahorita Porque sería un tema muy extenso y muy debatible Pero supongo que a final de cuentas, pues mientras se le enseñe a alguien a ser una buena persona, a mantener el respeto hacia las demás gentes en cuanto a sus puntos de vista y opiniones, pues vamos bien, vamos encaminados bien. Vamos a dejar este tema hasta aquí. ¿Tú qué opinas? Porque bien, bien sabes que tu comentario es importante. ¿Qué opinas sobre las respuestas de Kazu ante las críticas por su aparición en Playboy? ¿Consideras que tiene derecho a mostrar su embarazo con orgullo y desafiar los estereotipos sociales? ¿O crees que debería ser más cuidadosa con su imagen pública durante esta etapa? Porque luego, pues a lo mejor uno como padre siente que está haciendo bien y cuando los hijos crecen dice, oye, pues a mí no me gustó que hayas hecho esto, ¿no? Ahora, pues se, se habla de ti. En mi vida diaria me involucran contigo Y pues no, no quiero eso Es una espada de dos filos también por ahí Así que recuerda participar con los comentarios Aquí en el mensajero 55-6492-0098 Si estás escuchando en vivo O si estás escuchando ya en formato podcast También puedes hacerlo O en las cajitas de comentarios Así que por ahí seguimos platicando Muchas gracias por su apoyo A este pasado episodio Y pues claro que vamos a seguir Manteniéndoles informados sobre este tema. En este momento vamos a ir con más de este lado. Con todo. Con todo. Pues sin duda que Kansu sigue siendo una artista muy extrovertida y supongo que este tema no parará aquí sino que va a tener mucho más que dar, de qué hablar eh, en futuros pues, proyectos que tenga ella, también como en su vida personal y pues sin duda seguirá teniendo el apoyo de sus fans y como todo artista, alguno que otro detractor por ahí, cambiemos de tema, vamos a seguir hablando de espectáculos en esta ocasión vamos ahora con Wendy Guevara que será juez invitada en un nuevo programa de Netflix, mm, parece que le está yendo súper bien a esta chica hablemos entonces de las novedades del mundo del entretenimiento como te digo Wendy será una de las jueces invitadas en el reality show de Netflix Pasteleros contra el tiempo, esta noticia emociona a los amantes de la repostería y seguidores de Wendy Guevara que por lo visto ha generado muchos en estas últimas apariciones que ha tenido sobre todo en esta, en esta película, en esta serie de la casa de los famosos Bueno, Netflix ha anunciado el lanzamiento de la versión mexicana de Sugar Rush, uno de los concursos de postres más populares de la plataforma. Bajo el nombre de Pasteleros Contra el Tiempo, me gustaba más el nombre de Sugar Rush. ¿Lo hubieran dejado Sugar Rush México? ¿Qué tenía de malo el nombre? Pero bueno, Pasteleros Contra el Tiempo, este programa contará con la participación de talentosos pasteleros compitiendo contra el reloj para crear los postres más deliciosos y sorprendentes. Una de las figuras principales en este programa será Wendy Guevara, reconocida estrella del reality show La Casa de los Famosos y una de las influencers más populares de la actualidad. Su carisma y experiencia en el mundo del entretenimiento seguramente le añadirán un toque especial al programa. Además de Wendy Guevara, el equipo de jueces contará con la participación de Mis Pastelitos, una, influente, una influyente figura de las redes sociales especializada en postres. Su experiencia y conocimientos en repostería será de gran valor para los participantes del programa. El anuncio de este reality show ha generado gran expectativa entre los seguidores de Sugar Rush en México. La competencia promete ser emocionante y llevar a los espectadores en un viaje lleno de sabores, creatividad y desafíos culinarios. Para aumentar aún más la emoción, se ha anunciado que los ganadores del concurso se llevarán un premio de un millón de pesos mexicanos. Sin duda, este incentivo añadirá a mayor nivel de competencia entre los participantes y mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. Pero ahora es el momento de que tú compartas tu opinión. ¿Estás emocionado por el estreno de esta serie? A mí en lo personal te digo, me hubiera gustado que se llamara <ríe> Sugar Rush México. Pero bueno, pasteleros contra el tiempo. ¿Qué esperas ver en este reality show? Y sobre todo hablando de Wendy Guevara... ¿Crees que será una juez justa y experta en el programa? Jueza, una jueza justa y experiencia eh, con experta en el programa. La verdad, yo no sé si Wendy Guevara horneó o haga repostería, pero si sí, pues sería una gran sorpresa conocer un nuevo talento de ella. Y bueno, pues dejemos hasta aquí esta noticia, ya sabes que esperamos tus comentarios, esperemos que le siga yendo bien a Wendy Guevara después de su participación en La Casa de los Famosos y a ver cómo le va ahora en esta nueva etapa de Influencer. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita continuamos con más en este Tu Programa con Todo. Ya regresamos, yo soy Javs Corro, sigue en sintonía porque tenemos más de qué hablar. Saben cómo me gustaría dejar esa canción de fondo, pero querido copyright, te amamos y a veces no te entendemos. <ríe> Continuamos hablando con más noticias. Es pues momento de que sigamos hablando de nuestros famosos más queridos y en esta ocasión quien reapareció muy sensualmente junto a sus hijos. Fue Ricky Martin y todo esto después de anunciar su divorcio. Así es, en esta ocasión Ricky Martin demuestra que la vida sigue y que está disfrutando de su tiempo junto a sus hijos mayores, Mateo y Valentino, en un merecido descanso en las paradisíacas playas de Mónaco. Tras anunciar su separación de su ex esposo Juan Joseph después de 6 años de matrimonio, Ricky Martin ha dejado en claro que está enfocado en su familia y en seguir adelante. A través de sus redes sociales, el famoso cantante compartió un video en el que se le puede ver disfrutando del mar de Mónaco en un paseo en yate junto a sus hijos. Los cuerpos atléticos de los tres, especialmente los de los adolescentes Mateo y Valentino, han capturado la atención de los usuarios en redes sociales. Los comentarios positivos no se han hecho esperar, resultan, resaltando perdón, lo mucho que han crecido y lo guapos que están. Incluso algunas niñeras se ofrecieron para cuidarlos y expresaron su admiración por la belleza de la familia. Y con niñeras nos referimos a los fans de Ricky Martin que ahí en redes sociales denundaron los comentarios de mucha vibra positiva. Tras el anuncio de su divorcio han surgido diversas versiones sobre las razones de la separación. Según fuentes cercanas a la pareja, Ricky Martin y Joan Joseph habrían tenido una relación abierta durante la mayor parte de su matrimonio, pero con el tiempo perdieron el deseo sexual y la pasión se convirtió en amistad. En cuanto a la custodia de sus hijos, Ricky Martin busca la custodia compartida de sus dos hijos en común, Lucía de 4 años y Rem de 3, mientras que criará a sus mellizos como padre soltero. El cantante demuestra su compromiso con la crianza y el cuidado de sus hijos a pesar de los cambios en su vida personal y bueno parece ser que los años no pasan sobre Ricky Martin si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver las fotos y tienen la oportunidad de seguirlo en redes sociales de verdad verán que parece que Ricky Martin se ha metido en una congeladora porque los años no le pasan por encima Pero ahora es momento de que ustedes dejen su opinión qué opinan sobre la reaparición de Ricky Martin y sobre todo en playas de Mona ¿Qué envidia la verdad? Imagínate si te toma la palabra Ricky Martin de que seas niñera y te lleve junto con él a Mónaco a cuidar a sus niños. Yo sí lo haría la verdad, nada más por irme a dar una vuelta a Mónaco ¿Tú qué crees que está... crees que esté superando rápidamente su divorcio, que sea demasiado pronto? O como dice por ahí, pues las fuentes quizás ya la llama se vio extinto de hace, de hace mucho y pues ya nada más era cuestión de tiempo que esto pasara. ¿Crees que el mensaje o qué mensaje crees que transmite al disfrutar el tiempo con sus hijos? Ya sabes, queremos conocer tu opinión, déjanosla saber en los comentarios aquí en el mensajero 5564920098 Haciendo ahorita un, una pausa justamente, quería meter, hacer una pausa para meter este comentario que me mandaron. Que si ya vi toda la comida que están sacando de Barbie, las palomitas, las hamburguesas de Burger King y más. Sí, de hecho sí, ya parece que todo se está pintando de rosa para... Disfrutar de este estreno de Barbie. La verdad yo no he probado ninguno de estos. He visto, he visto, vi por ahí las palomitas y vi la hamburguesa nada más, que son color totalmente color de rosa. Pero de ahí en fuera no he visto más aún... Díganme qué, más, qué otra comida hay porque eh, la verdad, así sinceramente la hamburguesa pintada de rosa no se me antoja mucho. Las palomitas me podrían, se me, se me hace que saben como esas de caramelo. Han de saber dulces supongo yo, ni modo que sean rosas y sean picantes Han de saber dulces Pero pues yo creo que ahora que vayamos al cine Nos vamos a pedir unas palomitas de esas Nada más para quitarnos la, la curiosidad y la hamburguesa Esa sí no se me antoja Pero si a lo mejor tengo la oportunidad de probarla yo creo que a lo mejor la pruebo y la andaré compartiendo por ahí en mis redes sociales <ríe> Así que, pues bueno, gracias por los comentarios Gracias por la recomendación de ver eh, los productos de Barbie Que va a haber muchísimos Y a ver, este... A ver qué nos toca Yo creo que la mejor, para los que ven el video por aquí Yo creo que junto, junto con esto de, de Barbie Me voy a comprar una Barbie nada más para ponerla aquí en el estante <ríe> Ok, continuamos con más entonces Vamos con más música de este lado en vivo Seguimos platicando. Vamos a hablar ahora de cosas de cine. Vámonos con el ámbito cinematográfico. Un actor de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 dará vida a un nuevo linterna verde en Superman Legacy. A pesar de que a los linternas verdes no les ha ido muy bien en el ámbito cinematográfico, al menos pues parece ser que va a haber un nuevo valiente que se atreverá a darle vida a este personaje. Y pues bueno, veremos eh, cómo es que se da esto. En esta ocasión, la película dirigida por James Gunn nos trae grandes sorpresas, incluyendo la incorporación de Nathan Fillion, conocido por su participación en Guardianes de la Galaxia volumen 3 como el emblemático Linterna Verde. El anuncio fue realizado en un artículo de Vanity Fair, donde se reveló que DC Studios fichó a Nathan Fillion para interpretar a Linterna Verde en esta nueva entrega del universo cinematográfico de Superman. Aunque aún no se, conserva, con, no se ha confirmado el nombre específico del personaje al que dará vida Fillion, se especula que podría interpretar a Guy Gardner, una versión poderosa y valiente de este icónico superhéroe. Pero las sorpresas no terminan ahí, sino que también se reveló que Isabela Merced será Hawgirl, una heroína con habilidades aviares, o en español como se le conoce la chica halcón, y Eddie Gategi interpretará a Mr Terrific, un genio con habilidades físicas y mentales sobrehumanas. Estos personajes se unirán al nuevo DCU de James Gunn, o al universo cinematográfico de youth de DC. Que ya cuenta con la participación de Blue Beetle Que está interpretado por Sholo Maridueña Y Peacemaker interpretado por John Cena Bueno, Peacemaker, esa es una buena noticia, ¿no? Que, que regrese John Cena a interpretar este papel Muchos estuvieron o fueron fans de esta serie de Peacemaker a mí en lo personal no me llamaba mucho la atención ver esta actuación, pero dicen que está buena, la verdad me la han recomendado y no la he visto. Pero bueno, veremos también a Blue Beetle, es una película que también se va a estrenar próximamente del universo de DC, y bueno, con esta noticia el universo de DC continúa expandiéndose y promete emocionar a los fans con nuevas aventuras y personajes fascinantes. La elección de Nathan Fillion como Linterna Verde ha generado expectativas y emoción entre los seguidores de los cómics y las películas de superhéroes. ¿Tú qué opinas? Sobre la elección de Nathan Fillion como el nuevo Linterna Verde. ¿Crees que cumpla con las expectativas del personaje? Eh, y siempre que hablamos de Linterna Verde no podemos olvidar la participación de Ryan Reynolds. Como este personaje que de verdad a nadie, no conozco a nadie que le haya gustado la verdad. Yo ni siquiera ver, recuerdo cómo va la película. La vi y parecía, sí parecía como una película infantil. Pero con efectos muy, muy, muy... Muy malos, <ríe> por no decir otra cosa. Pero bueno, eh, veremos cómo le va a este nuevo linterna verde. Están reiniciando el universo de DC. Están reiniciando pues otra vez como que a comenzar desde cero. A ver cómo nos va con, con esta nueva etapa. Porque pues a la pasada, por más que lo intentaron, le buscaron aquí y allá. Le buscaron con Superman. Le buscaron con Black Adam. Le buscaron con The Flash. Y parece ser que ninguna les pegó, vamos a ver ahora cómo se desenvuelve, eh, la incorporación también de Hawkgirl y Mr. Terrific al universo cinematográfico de Superman, ¿Cómo la ves, lo esperabas yo la verdad, este anuncio de que Chicalcom va a empezar ya a aparecer en el universo cinematográfico de DC, pues también parece ser una buena noticia, sin embargo esperemos no arruinen un personaje más ya sabes, tu comentario bien importante, mensajero o cajita de comentarios ahí en el formato podcast. Y pues también vamos, yo creo que abrir un tema de veces en estas redes sociales para que igual nos diga, Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram y síguenos en TikTok para que podamos luego también platicar por ese lado. Y bueno, este momento ya son. 11 de la mañana, 23 minutos hora México, una 23 hora Chile, vamos a hacer nuestra última pausa musical de esta mañana y regresamos con más aquí a tu programa con todo no te despegues que esto todavía continúa tenemos dos noticias más de qué hablar así que regresamos Seguimos platicando en esta mañana, vamos con nuestra penúltima noticia para el día de hoy. Cartoon Network, que seguramente tú lo conoces y eres de mi época, todos conocemos qué es Cartoon Network y las maravillas que vimos ahí de pequeños. Cartoon Network cerrará una de sus sedes más icónicas. Así es, fanáticos, empiecen con la nostalgia porque una de sus sedes más icónicas se nos va a ir. En un proceso de cambios y fusiones, Warner Bros. Discovery ha tomado la decisión de cerrar Cartoon Network Studios en Burbank, California. Esta sede ha sido el hogar de los animadores y creadores de contenido de Cartoon Network durante 20 años desde su apertura en el año 2000. Brian Miller, exgerente general de los estudios, confirmó que el edificio de Cartoon Network Studios en Burbank será desalojado y los animadores serán trasladados a otro lugar dentro de la división de Warner. A partir del 1 de agosto, los trabajadores deberán abandonar este icónico sitio que ha sido testigo de la creación de numerosas series animadas queridas por el público. Es importante destacar que la división de Cartoon Network no desaparecerá y el canal seguirá en circulación. Sin embargo, ya no se utilizará este edificio como sede principal y es posible que ya no se publique contenido bajo el nombre de Cartoon Network Studios. Esto plantea incertidumbres sobre el futuro de los animadores y si decidirán seguir trabajando con Warner o emprender un camino diferente en la industria de la animación. Es inevitable sentir tristeza o alguna cierta nostalgia pues al ver el cierre de estos estudios que han sido parte de nuestra infancia y han dado vida a series memorables. Si nos ponemos a hacer recordatorio pues muchos crecimos con Cartoon Network con caricaturas de él como el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, la vaca y el pollito, Johnny Bravo y buf, infinidad de caricaturas. Que fueron muy muy buenas de verdad Hubo una época en que Cartoon Network No tenía pierde Caricatura que sacaba de verdad Que era un hitazo Ahora en estos últimos años Pues ya no hemos visto tantos éxitos Como que ya muchos se van sobre la agüita Caricaturas van, caricaturas vienen Lo último Bueno que sacó Cartoon Network a mi parecer Fue Hora de Aventura Y eso sus primeras temporadas Porque las segundas meh, Ya no no fueron lo mismo pero pues esta producción ya llegó a su fin hace algún tiempo, si me hablas de una caricatura memorable de hoy de Cartoon Network, <ríe> no se me viene a la mente ninguna, eh. de verdad que no, pero sin duda Cartoon Network en esta etapa de los 2000 es, fue muy buena, tenemos muchos recuerdos con ellos. Y pues bueno, parece ser que todo se acaba, todo por servir se acaba, esta sede pues se va a desaparecer, no sabemos eh, a dónde se van a reinstalar, ya como pertenecen dentro de esta fusión de Warner Bros., Discovery y demás, pues veremos se qué le depara, pero sobre todo más que nada, como digo, si, si ya se está yendo este tema y muchos a lo mejor ya no vamos a extrañar porque ya no tenemos esos jitazos, o no sé la verdad, ya no estoy conectado con la nueva generación que actualmente consuma Cartoon Network eh, Si hay alguna caricatura que existe en tendencia y si sí, háganmelo saber De verdad, si saben, oye, ¿sabes qué? Esta caricatura que está pasando en Cartoon Network está buenísima eh, Díganmelo porque no, no conozco no se me viene a la mente ninguna ¿Qué opinas tú sobre este cierre? ¿Afectará la, cal la calidad y la creatividad en futuras producciones de Cartoon Network? Que de por sí ya andamos medio tambaleando, no sé ahora qué pasará ¿Tú qué series de Cartoon Network eh, reconoces o dejaron huella en tu memoria? Ya sabes tus opiniones, déjalas en los comentarios, tenemos el mensajero 5564920098. Y bueno, vamos a continuar entonces, vamos con una canción más y regresamos con nuestra última nota destacada. ¿Cómo? Cerremos con una noticia bonita, una noticia que le va a llenar de alegría para todos los amantes de los animales. El proyecto de la ciudad de los perros y de los gatos es una nueva esperanza para los animales. un proyecto que se está dando en la capital del país de México. Y por supuesto, que como dice el nombre, pues esta esperanza se abre no solamente para los animalitos en situación de calle, sino también para los amantes de ellos. El gobierno capitalino ha presentado este proyecto que busca proporcionar un espacio especial dentro de la Brigada de Vigilancia Animal para que los animales abandonados, maltratados y vejados puedan recuperarse tanto física como emocionalmente antes de ser adoptados. Gracias a la generosa contribución de 14 millones de pesos por parte de la Fundación Antonio Hagenbeck, y de la Lama, se adecuará una zona y un área con dormitorios, jardines y áreas de recreo para albergar a aproximadamente 200 perros y gatos. Esta iniciativa no solo se enfocará en la recuperación física de los animales, sino también en su bienestar emocional para que puedan encontrar un nuevo hogar lleno de amor y cuidado. El jefe de gobierno, Marty Batres, resaltó la importancia de este proyecto y cómo permitirá que los animales abandonados tengan una segunda oportunidad de vivir con amor. Además, Leticia Varela, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal, expresó la deuda que tenemos con los animales y cómo este proyecto es un paso significativo hacia el bienestar animal. Carmela Rivero, representante de la Fundación Antonio Hagenbeck y de La Lama, compartió que con las instalaciones adecuadas, la ciudad de los perros y de los gatos estará preparada para llevar a cabo adopciones exitosas. Además, se mencionó que habrá áreas destinadas a la socialización, a la socialización de las mascotas, lo que fomentará una nueva dinámica operativa para promover su bienestar. En este contexto, el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch destacó los esfuerzos realizados durante este año para proteger a los animales y combatir el tráfico de especies exóticas. Se han realizado detenciones relacionadas con la tenencia ilegal de animales como cachorros de león, monos araña, cachorros de tigre, tucanes y búhos. Además, se han atendido más de mil denuncias por maltrato animal y se han logrado más de 100 adopciones. Esta noticia es motivo de alegría y esperanza para todos los amantes de los animales. Con este proyecto, eh, la ciudad de los perros y de los gatos demuestra el compromiso de las autoridades y organizaciones para mejorar la vida de los animales en situación de vulnerabilidad y brindarles una oportunidad de tener un hogar lleno de amor y cuidado. El siguiente paso es esforzarse en abrir más centros de estos para que ningún animalito quede en situación vulnerable así que cerremos entonces con esta buena noticia como te digo si eres amante de los animalitos pues supongo que también querrás aportar tu granito de arena y por supuesto que es una buena noticia para llevarnos en esta mañana ¿Qué opinas tú acerca de la creación de la ciudad de los perros y de los gatos crees que sea un proyecto que sea efectivo para realizar para rehabilitar perdón física y emocionalmente a los animales antes de ser adoptados ¿Qué otras medidas crees que se podrían implementar para proteger a los animales en situación de abandono y maltrato? Ya sabes, tus propuestas, tus opiniones son bienvenidas en los comentarios y aquí en el mensajero 5564920098. ¿Conoces o tienes alguna otra asociación de este tipo igual? Háznosla saber, haznosla conocer. Para que igualmente pues llevemos este mensaje, es un mensaje muy bonito que podemos compartir entre todos, usemos el internet para buenas cosas, usemos los medios de comunicación para buenas cosas y pues dime sabes qué también está esta asociación que está trabajando en conjunto, vamos a darle un poquito más de visibilidad a este tipo de cosas, eh, de servicios sociales y labores civiles para que pues juntos sigamos haciendo de nuestro mundo una mejor comunidad. 11 de la mañana con 47 minutos al momento de estar transmitiendo en vivo. Vamos a ir con una canción más. Y de ahí regresamos con nuestra frase matona ya para ir cerrando el episodio del día de hoy. Con todo.
0: Con todo. Esta es la frase matona para que la recibas con todo. Con todo.
1: Bienvenidos a esta sección de la frase matona, la cápsula radiofónica que te invita a reflexionar sobre el poder de tus acciones. Vamos a comenzar y vamos a explorar hoy una frase llena de sabiduría del filósofo estoico Epicteto. La frase del día de hoy es, lo que importa no es lo que ocurre, sino cómo reaccionas a ello. Epicteto, un filósofo de la antigua Grecia, nos dejó este valioso recordatorio de que no podemos controlar todas las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos controlar nuestra actitud y reacción frente a ellas. A lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos a situaciones desafiantes, obstáculos y adversidades, pero lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder ante ello. Nuestra reacción determina nuestra experiencia y nuestro crecimiento personal. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la negatividad, el enojo o la desesperación ante las situaciones adversas? La frase de Picteto nos desafía a tomar el control de nuestras emociones y cultivar una actitud resiliente y positiva frente a las circunstancias. Nuestras reacciones pueden marcar la diferencia entre quedarnos estancados en el victimismo o encontrar oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La forma en que enfrentamos los desafíos revela nuestra verdadera fortaleza y capacidad para superar obstáculos. Imagina un mundo en el que cada persona sea consciente de su poder para elegir su reacción frente a las circunstancias. Un mundo en el que en lugar de ser víctimas de las adversidades, nos levantemos con resiliencia y determinación para encontrar soluciones y crecer como seres humanos. Recuerda siempre las palabras de Epicteto, lo que importa no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a ello, permítete desarrollar una mentalidad de empoderamiento buscando oportunidades en cada desafío y manteniendo una actitud positiva y resiliente. Queridos amigos, los invito a reflexionar sobre esta frase poderosa y examinar cómo está reaccionando o cómo estamos reaccionando frente a las situaciones en nuestras vidas. ¿Cómo podemos cambiar la perspectiva y elegir respuestas constructivas y positivas? ¿Qué acciones puedes tomar para desarrollar una mentalidad resiliente? Son preguntas que vale la pena hacernos y con esto es que concluimos esta cápsula del día de hoy de la frase matona, donde ya sabes que te inspira a tomar el control de tus reacciones y cultivar una actitud poderosa frente a las circunstancias. Te deseo un día lleno de resiliencia, crecimiento y respuestas positivas. Llévate bien grabada la frase del día de hoy. Lo que importa no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a ello. Epicteto Y con esto nos despedimos mi querida gente muchas gracias por haber sintonizado este su programa con todo para la gente que nos escucha en nuestra página madre de JX Radio para la gente que nos escucha en reconexión con los amigos de Mix 93.3 FM un saludo para toda la bella gente de Tlajiaco, Oaxaca y para los alrededores y también quienes nos escuchan en su transmisión vía internet así como también hasta el país de Chile con los amigos de Radio Power Mundial un saludo también para toda la gente bella de Chile. Chile, y vamos a despedirnos entonces por el día de hoy, no sin antes recordarte que te suscribas al podcast, ya lo sabes, en tu plataforma preferida, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, nos encuentras igualmente con todo. Yo soy Habscorro, tu presentador de noticias y tu compañero en este programa y también mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Threads, Habscorro. Por ahí nos estamos viendo. Cuídate mucho, que tengas un excelente miércoles, que excelente mitad de semana y nos escuchamos en el próximo episodio. Buena vibra siempre y hasta la próxima. Bye bye. Con todo.